0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды» Таинственные истории на Радио «Голос надежды» Пропажа в клубе панды Ярик медленно отворил дверь и вошел в полутемное помещение Славик последовал за ним Оба мальчика остолбенели. «Ничего нет!» — воскликнул Ярик. «Да, пусто, как в старой консервной банке!» — согласился Славик. «Где наши вещи? Кто их украл, интересно?» Ты да никому бы это не понадобилось, кроме нас с тобой или других таких же, как мы!» — сказал Ярик. «Давай позовем Петю и Сашу и начнем искать улики!» «Сначала лучше все осмотреть самим, Предложил Славик. Выйдя на улицу, он стал рассматривать тропинку. Вот следы! сообщил он. Да не, это наши, твои и мои, отозвался Ярик. Мм, ладно. Смотри, продолжал Славик, вот другой след! И вон еще такой же! И вон еще два! Ярик остановился, чтобы взглянуть. Затем он выпрямился и посмотрел на славу. Хм! -м -м -м! Единственный человек, который носит ботинки с каблуком в виде подковы, — это левша. Я знал, что не нужно было пускать его в наш клуб. Какой честности от него можно было ожидать? Да как он мог знать об этих вещах? С ним так плохо обращались, — запротестовал Славик. Я думаю, что если у тебя никогда не было настоящего дома, я бы не стал красть вещи у ребят, которые живут так же, как и я перебил Ярик. При первой же возможности он смывается с вещами из штаба. Вор! Мы не знаем точно, что это он взял наши вещи, указал Слава. Я уверен, упрямо оттвердил Ярик. Никто другой не поступил бы так низко. Вот, идут Петя и Саша. Давай посмотрим, что они скажут. Привет, сказал Петя, подходя. Что тут стряслось? Загляни внутрь, сказал Славик. Петя и Саша вошли в сарай. «Вау!» — воскликнул Петя. «Где наши вещи?» «Ярик думает, это левша взял их», — ответил Слава. «Ну, кто-то действительно смылся с ними», — сказал Петя. «А почему ты думаешь, что это левша?» Ярик показал рукой на следы. «Взгляни-ка на это». «Да, это следы левшим», — согласился Саша. «Ни у кого больше нет подошв в форме подковы». «Похоже, что вор действительно он», — пробормотал Петя. «Следы ничего не доказывают», — возразил Славик. «Здесь полно и наших следов». Ярик, сидевший на корточках на тропинке, вскочил и оглядел лица всех ребят. «Я говорю, что левша — вор, и мы должны исключить его из нашего клуба панды. Пусть идет к тиграм». Заметив, что Славик смотрит куда-то за его спину, Ярик повернулся и увидел левшу. Тот смотрел на них во все глаза, изумленный, покрасневший и негодующий. «Значит, вот как вы думаете!» — скричал он. «Да я теперь не останусь в вашем клубе даже за миллион долларов!» Он развернулся и побежал прочь через поле. «Я должен догнать его!» — сказал Славик. Оставшиеся мальчики молча смотрели, как левша и слава скрылись в лесу на другой стороне поля. «Эй, ребята!» — позвал их кто-то. Это был дядя Ваня, на чьей земле стояла хижина. Мальчики с удивлением смотрели, как он свернул в поле на своем грузовике. «Вы еще не забрали свои пожитки? Я собираюсь нести этот сарай, потому что мне нужно распахать здесь поле». «Мы впервые слышим об этом», — ответил Петя. — А я вчера говорил одному вашему товарищу, — сообщил дядя Ваня. — Что ж вы не сделали, что я просил? Давайте сейчас быстренько вытаскивайте все. Я не могу вас ждать целый день. — Нам нечего выносить оттуда, — с горечью сказал Ярик. — Кто-то все украл. — Что ж, это печально, — посочувствовал пожилой человек. — Если хотите заработать для своего клуба, «Можете помочь мне разобрать хижину и погрузить доски в кузов машины». С помощью трех добровольных помощников дело было сделано очень быстро. Когда ребята провожали глазами удаляющуюся машину, Петя спросил. «И что теперь?» «Давайте попробуем узнать, что левша сделал с нашими вещами», — предложил Ярик. «Интересно, как?» — полюбопытствовал Саша. «Мы затоптали все следы». «Но есть след примятой травы по полю», — сказал Петя. «Видите, как трава полегла?» «Этот след ведет к лесу», — сказал Саша. «Может быть, там обнаружатся следы?» «Идем», — сказал Ярик, побежав в ту сторону. В лесу они нашли кое-какие новые следы, но их было явно недостаточно, чтобы куда-либо привести, потому что земля была покрыта сухими листьями. Тропки пересекались в различных направлениях, но они почти полностью терялись за листвой, ковром, покрывавшей землю. «А по какой из них пойдем?» — спросил Саша. «Если он тащил за собой вещи, — предположил Ярик, — то не мог идти по какой-то узкой тропинке. Давайте пойдем по самой широкой и поищем место, где он мог свернуть». Но никаких признаков того, что кто-то сворачивал с тропы в лес, не обнаружилось. На краю сухого глубокого оврага ребята остановились. «След обрывается», — произнес Петя. «Нет!» — отозвался Саша. «Посмотрите-ка вниз!» На дне оврага на поваленном дереве сидели левша и славик. Они наблюдали, как трое их товарищей спускаются к ним по склону. Как только вновь прибывшие приблизились... Ярослав и левша стали друг напротив друга, всем своим видом выражая готовность к битве. «Эй, прежде чем вы оба наломаете дров, — сказал Славик, — давайте я кое-что вам покажу». Он отодвинул в сторону густые ветви растущего рядом куста, и все увидели скрытое за ними отверстие, напоминающее вход в подземную нору. Посветив внутрь фонариком, Славик заставил мальчиков ахнуть от удивления. «Пещера!» — вскрикнул Петя. «Круто!» «А кто ее нашел?» — спросил Саша. «Левшам!» — ответил Слава. «Видите? Все наши вещи внутри!» «Биты, шары, веревки, фонарики!» «Все здесь! Даже ящики, на которых мы сидели!» «Левша не хотел говорить вам после того, что услышал от Ярослава, но я скажу, вчера поздно вечером, когда дядя Ваня сказал ему, что надо освободить сарай, левша не мог найти никого из нас и решил перенести вещи сам. Дядя Ваня сказал, что утром собирается выкинуть все оттуда. Я подумал, что если дождь? Я не знал, куда все сложить». «Ну и логово для пант! воскликнул Саша. «Разве вы не видите? Мой фонарь висит на стене!» Когда мальчики выбрались наружу, Ярик стоял притихший. Наконец он повернулся к левше. «Мне очень жаль», — сказал он. «Из-за своей вспыльчивости я пришел к неправильному выводу». «Я знаю, я тоже вспыльчивый», — сказал левша. Я чуть было не полез в драку пять минут назад, но Слава отговорил меня. Он мастер улаживать проблемы. «Ты тоже неплохо уладил одну проблему», — улыбнулся Слава, поглядывая на уютную маленькую пещеру за спиной друга.
1: история в эфире на радио голос надежды
0: опасное сокровище пещеры и копи всегда очаровывали меня и этот золотой рудник вовсе не был исключением казалось он зазывал к себе «Давай, иди сюда, здесь интересно!» Я наслаждался летней работой по продаже библейских историй, недалеко от золотых залежей. Но ведь каждый, рассуждал я, имеет право на небольшой послеобеденный перерыв. Так, в один прекрасный день, проглатывая остатки бутерброда с арахисовым маслом и желе, я направился вверх по склону холма. К тому времени, как я достиг входа, с моих локтей капал пот, а с подбородка на шею ручьями стекала влага. Я хорошо знал об опасностях, которые могут поджидать в пещерах. Обвалы, отравленный или взрывоопасный воздух и прочие неприятности, к которым нужно относиться с осторожностью. Наибольшую опасность, однако, представляет падение в шахту. Ведь это может привести к травмам или даже смерти. А у меня направлявшегося вглубь и фонарика с собой не было. Когда я вошел в пещеру, прохладный влажный воздух унес остатки сомнений. После того, как глаза привыкли к темноте, я смог видеть вокруг себя на расстоянии 10 метров и поэтому начал аккуратно продвигаться вперед. Каждый раз, когда глаза лучше привыкали к темноте, я делал еще несколько шагов. Это навело меня на мысль о том, что сатана похожим образом заставляет человека думать о грехе. Еще чуточку не повредит. Первые 60 метров моего продвижения вперед прошли прекрасно. Но затем, после поворота, в туннеле резко потемнело. Темнее безлунной ночи. Я даже не видел собственных ног, не говоря уже о том, куда их ставить. Вообще, я не мог увидеть и свою руку, что была прямо перед глазами. Конечно же, я должен был быть умнее и остановиться. Но мне пришла мысль, что я, пожалуй, почти дошел до конца. И я решил продолжить прогулку. Подняв камень, я швырнул его в нескольких метрах перед собой. Бумс! Я сделал пару шагов. Взял еще один камешек. Бумс! еще пару шагов, новый камень, бумс, и еще пару шагов. Снова и снова я повторял процесс, продвигаясь вперед навстречу неопределенности. Накануне, перед тем, как начать работу книгоноши, я просил Господа, чтобы его защита пребывала со мной. Но теперь я начал понимать, что усложнял выполнение своей просьбы сознательно ставя себя в опасное положение. Мне на ум то и дело приходили истории людей, которые упали в шахты, и никто не мог их найти в течение нескольких дней или даже недель. Становилось все холоднее, гробовая тишина воцарилась в туннеле, и только редкие капли, падающие с потолка, вкупе с моим учащенным сердцебиением, нарушали безмолвие. «Мне действительно стоит вернуться», — подумал я. Но упрямая мысль о том, что я почти пришел, убедила меня идти дальше. Я сделал пару шагов и кинул очередной камушек. Бумс. Я взял особенно большой камень и бросил его вперед. Тишина. И лишь после того, что показалось мне долгими минутами, камень глухо приземлился где-то в глубине. Я остановился как вкопанный и кровь застыла в моих жилах. Еще несколько шагов, и я бы рухнул в глубочайшую шахту. Благодарный за то, что этого не произошло, я отступил назад и прислонился к стене. Переведя дыхание, я отвел руку назад и почувствовал под ней что-то твердое и квадратное. Воображение тут же нарисовало картину о случайно найденном сокровище. Возможно, там монеты или ювелирные изделия, а может быть награбленное добро каких-нибудь воров? Быть может, это была драгоценная руда прямо из этой самой шахты? Подняв тяжелую коробку, я поспешил назад к выходу. Мое сердце бешено стучало, а уровень адреналина просто зашкаливал. Я споткнулся и еле-еле удержал равновесие, чтобы не упасть. Наконец, я выбежал на улицу, даже не замечая, что снаружи резко потеплело. Торопливо открыв коробку, я заглянул внутрь и быстро отпрянул. Вместо золота моей мечты я держал в руках не менее 30 динамитных шашек. Я знал, что когда динамит хранится в течение длительного периода времени, он кристаллизируется и может взорваться по любой причине, будь то слабый удар камнем, резкий перепад температур или вообще без каких-либо очевидных факторов. И мне было известно, что его никто не должен трогать или двигать, кроме эксперта. Прошло много лет с того дня, когда я нашел то опасное сокровище и когда Бог дважды спас меня от неминуемой смерти. Но я по-прежнему помню, о чем говорится в Псалме 90-11 тексте. «Ибо Ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих».
1: Сын мой, словам моим, внимай, и кричам моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих. Храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Книга Притчи, 4 глава, стихи с 20 по 22».